0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Ja, zondag stond qua Nederlands voetbal in het teken van de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Ondanks een goede start van de Rotterdammers bleven de punten uiteindelijk in Amsterdam. We gaan terugblikken op die wedstrijd met Martijn Baars van sportnieuws.nl. Martijn, hele goede middag.
0: Nee, Goedemiddag,
1: Robert. Um, ja, allereerst uh, uh, ja, een wedstrijd als geen andere klassieker... waar waarschijnlijk uh, veel op het uh, spel zou staan. We wisten van tevoren, uh, nou ja, Ajax is niet een heel erg goede doen. We werden natuurlijk ook uitgeschakeld door Benfica, maar ging in de eredivisie al niet lekker. Feyenoord daarentegen, uh, uh, daar ging het eigenlijk een stukje, stukje beter mee. Dat, dat was in het begin van de wedstrijd ook wel zichtbaar.
0: Ja, zeker in de eerste helft. Uh, voetballen Feyenoord alsof het niet uh, zo'n... Uh... Uh, ...zo'n slechte reputatie had in Amsterdam... ...want ja sinds 2005 al niet meer gewonnen... ...in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, er werd, uh, uh, daar stond wel wat druk op... ...maar Feyenoord voetbal eigenlijk... Uh, ...goed met de kop erbij, zoals we dat uh, zo mooi kunnen zeggen. Uh, gewoon uh, de kansen afmaken die ze kregen... Uh, ...gebruik maken van de ruimte... ...die, uh, die Ajax bood, uh, zeker achter de verdediging. En ja, uh, yeah, het, het was eigenlijk een wonder... ...dat het niet uh, 1-3 of misschien wel 1-4 werd... Uh, ...want ook Cyril Dessers had nog een grote kans... En als hij maar had afgelegd op Torenstraat, dan was het zeker 1-3 geworden. En ja, Ajax had er gewoon heel veel moeite mee.
1: Ja, je noemt het al met de kop erbij spelen. Als je kijkt naar de eerste goal, was natuurlijk een mooie paas achter de verdediging. Waar, waar in eerste instantie Guus Stil natuurlijk volledig vrij liep. En bij de, bij de tweede goal van Feyenoord was het natuurlijk ja, eigenlijk Berghuis die er daar niet goed uitzag.
0: Nee, die dacht dat hij veel meer tijd had dan wat hij had. En hij stond ook nog eens diep op eigen helft. Ja, op dat soort situaties moet je als aanvaller gewoon uh, niet willen verdedigen of niet willen voetballen. Maar gewoon denken, die bal moet hier weg. Uh, die jaag ik dan maar richting Alleen. en dan zie ik al wat er mee gebeurt. Maar hij uh, ja, werd gewoon, uh, gewoon goed opgejaagd. Uh, daardoor leefde hij de bal in. Daardoor was Timmer weer een, een, uh, een seconde te laat. Uh, en daardoor kon Til uh, ja, heel makkelijk scoren. Want uh, ja, de, de hoek lag helemaal open. Dus uh, ja, ge geef hem die kans maar niet anders scoort hij wel. Dus uh, ja, in zin, in, vanaf dat moment liep Ajax eigenlijk achter de feit aan. Bijna een, een, een uur lang hebben ze het gewoon uh, ja, wel kansen gehad natuurlijk. Maar uh, niet, uh, behalve dan Timmer op de lat, geen uitgespeelde kansen. Waarbij hij uh, bijna de goal al telde bij wijze van spreken.
1: Ja, want, uh, nou ja, Feyenoord was het dan dus eigenlijk een uur uh, de betere ploeg in Amsterdam. Wat gebeurt er daarna eigenlijk uh, waardoor Ajax uh, weer terugkomt in de wedstrijd?
0: Ja, dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de, de rust die Feyenoord veel minder had dan Ajax. Ajax speelde natuurlijk afgelopen dinsdag tegen Befica. Heeft de tijd genoeg gehad om, uh, uh, om te herstellen. En Feyenoord moest uh, donderdag nog aan de bak tegen Partizan. Weliswaar thuis uh, in de Conference League. Maar toch, het, het waren maar 2,5 uh, nou ja, dag uh, als we zondag al uh, een halve dag... Rust mee te tellen, terwijl je daar ook in moet voorbereiden. En ja, hey, met nog een kwartier te gaan, zag je gewoon de energie een beetje wegvloeien bij Feyenoord. En dat had uh, Ajax, had daar geen last van. Want ja, die hadden dus twee dagen langer rust gehad. En ik denk dat het daarin uh, is, uh, is misgegaan. Uh, nou, Malaysia die dan uh, een beetje een domme vrije trap weggeeft uh, tegen Klaas, uh, waardoor Tadic die vrije trap binnen kan jagen. Uh, en ja, uh, de, Anthony was gewoon, uh, die, er werd een overtreding op gemaakt, Scheidsrechter liet doorgaan. En daardoor zag uh, eigenlijk de verdediging van Feyenoord, was een beetje vergeten dat Anthony ook nog ergens rondliep. En vooral op een plek waarin hij niet verwacht werd, namelijk op Randje 16 in het midden. En daar stond hij ineens vrij toen uh, Tangdia Fico uh, de bal teruglegde. Ja, toen werd het uh, 3-2. En toen was Feyenoord eigenlijk ook niet meer bij machte om er nog 3-3 uh, van te maken. Want ja, wat ik al zei, de energie uh, leek een beetje op.
1: Ja, en daarnaast uh, maakte Ajax natuurlijk ook niet de uh, om nog uh, enigszins tempo in de wedstrijd te brengen.
0: Nee, zeker niet. Want ook Ajax heeft natuurlijk met die teleurstelling te maken. Weet ook dat het uh, nu voor de vierde eerder de op, uh, op rij uh, twee tegendoelpunten heeft gekregen. Dus die dachten ook, ja, we moeten wel uh, zorgen dat we dit winnen. Uh, maar daarnaast ook niet zorgen dat we nog dingen weggeven. Want nou, toen viel Martinez nog uh, geblesseerd uit achterin. Dus uh, na die 3-2 heeft uh, Ajax uh, de laatste tien minuten uh, vooral een beetje achterover En dat dat alles... Achterin dicht was. Uh, want ja, de, de belangrijkste in deze fase van de competitie zijn ze gewoon zeker die punten niet weggeven in, in eigen huis. Uh, want dat heeft Ajax natuurlijk de afgelopen weken al een paar keer bijna gedaan. Uh, en nu gewoon de rivaal uh, definitief uitgeschakeld in de, in de, in de titelschrijf met een 7-duels te gaan. En alleen PSV is nog over. Ja, daar was het Ajax allemaal om te doen.
1: Ja, nu waren er nog twee grote opvallendheden, althans in de wedstrijd. Er eigenlijk komen er nog een paar meer die het bespreken waard zijn. Maar allereerst ja, de strafschop voor Feyenoord. Was dat er nou eentje of, of toch niet?
0: Eh, dan gaat het denk ik over die beuk die Martinez aan Dessers uitdeelde. Waar je bedoelt, denk ik hè? Absoluut. Ja, ja het, het is een beetje. Normaal gesproken, op het, als dit het op het middenveld gebeurt, dan sluit de scheidsrechter er waarschijnlijk niet eens voor. Uh, maar nu is het toch een beetje een raar, onnodig moment van Martinez om zo'n risico te nemen. Want die kan iemand blokken, en dan is het geen overtreding. Maar dit is gewoon echt uh, zoeken naar uh, desserts en dan gewoon een beuk uitdelen. Ja. Ik ben geen scheidsrechter, heb ook geen scheidsrechterspapieren. Ik heb ook nooit uh, in uh, de schoenen van de VAR gezeten, dus ik uh, mag er absoluut daar niks over zeggen. Maar het uh, opvallend uh, en onnodig moment was het wel. En het had Ajax uh, duur komen, kunnen te komen staan, inderdaad.
1: Ja, en dan natuurlijk aan het, uh, aan het einde van de wedstrijd het, uh, nou ja, het, het kolderieke moment tussen Tadic en Anthony.
0: Ja, nou dat vond ik, ik vond wel apart dat het, uh, Anthony daar een geel voor kreeg. Want op zich deed hij niet, hij ging ook niet liggen en bleef gewoon staan, waardoor de scheids had kunnen zeggen, ja goed, dan gaan we gewoon voetballen. Maar het was Tadic uit uh, tekend zijn nou die hem op de grond smeet en zei: Je moet gewoon gaan liggen, we moeten de tijd rekken, we moeten die 3-2 over de, de streep trekken. En uh, eigenlijk had Tadic daar uh, geel voor moeten hebben, denk ik dan. Want dat is dan een spelbederf, niet zozeer wat Anthony deed. Maar goed, Anthony was al irritant genoeg. Hè, de rest van de wedstrijd, uh, veel gevallen, veel ruzie zoeken. Uh, dus die was ook al een beetje aan het solliciteren naar een tweede gele kaart. Ja, nu is hij dus geschorst voor Groningen uit uh, naar de uh, Interlandreek. Uh, maar staat hij daarna ook nog steeds op scherp? Dat is dus het, uh, het geinige, want hij stond op scherp, pakte geel door het shirtje uit te trekken bij de goal... Was hij dus al geschorst geweest tegen Groningen, maar was hij daarna weer even schoon geweest, om het zo maar te zeggen. Want mm -hmm. omdat hij nu een heel en rood heeft gekregen in de wedstrijd, blijft die, uh, die, die gele kaart waardoor hij op scherp staat staan. Waardoor hij uh, na Groningen weer terug is, maar wel weer op scherp staat. En dus uh, weer moet vrezen voor, uh, voor een, een schorsing dit seizoen.
1: Ja, en uh, nu, nu weten we, Anthony is uh, nou ja, een, een, een echte Zuid-Amerikaan, uh, om het toch maar zo uh, netjes te verwoorden. Uh, kortom, uh, er komt nog wel eens wat acteerwerk bij het voetbal kijken. Uh, hij kwam natuurlijk tijdens de persconferentie in de afloop nog met, uh, met krukken binnen, tot groot vermaak van, uh, van Arne Slot. Ja. Uh, ja, dat was er ook wel zo'n moment waar je denkt van ja, is er nou echt iets aan de hand of, of, of is dit uh, een soort van toneelspel 2.0?
0: Ja, ik denk dat niemand voor zo'n lol met kruk uh, rond gaat lopen. ook als je niks uh, zou hebben. En ik vond ook wel mooi dat uh, Arne Slot, uh, de trainer van Feyenoord, daar zo mooi om kon lachen. Die, die keek om en die moest even uh, het laten bezinken. Toen keek hij nog een keer. Toen zei hij zo netjes. Uh, oh, dan had ik het toch onderschatten, die blessure. Met een lach natuurlijk. Want uh, ja, hij stond er bovenop toen uh, uh, Anthony op de grond ging liggen. Met dat genoemde met Tadic. Uh, ja, dat, dat, dat zie je zo'n trainer wel. Dat hij, dat hij ook uh, erom kan lachen en, uh, en, en mee kan gaan in die. Uh, in die sfeer die daar omheen hing. Maar ja, of hij wat heeft, zullen we zien. Ik weet niet of Brazilië ook nog speelt, dit, deze in het En of Anthony daar naartoe afreist. Maar anders heeft hij drie weken vakantie. Want Groningen uit mist hij dus ook. En dan kan hij misschien wel gewoon lekker drie weken op trukken in Brazilië op het strand gaan zitten. Ja, minder mobiel misschien, maar wel lekker voor hem
1: ja nou, wie weet. Maar wat, wat mij dan weer te binnenschoot... eigenlijk bij dat moment... Eh, misschien ben ik daar de enige in... maar ik, ik weet niet hoe goed die Antonie... nou inmiddels Nederlands verstaat of spreekt. Maar dan moet je je voorstellen dat je met krukken... een pers, perszaal binnenkomt lopen... en dat het vervolgens die hele zaal begint te lachen.
0: Ja, dan hoef je geen Nederlands voor te kunnen. Ik denk dat je eh, <lacht> aan de lachzal kan horen... Eh, dat je dan ook een beetje uitgelacht wordt. Ik denk dat dat ook een beetje bij het spelletje hoort... en uh, bij het uitdagen van zo'n uh, zo wedstrijd als de, als de klassieker... Uh, daarin hoort dit soort uh, gedoe hoort er ook bij. En het is ook leuk om, daar, om het daarover te hebben. Dat het niet zo'n saaie uh, nababbel is. waarin ze zeggen: ja, we waren de betere partij. en uh, we verdienen meer. maar we moeten het hiermee doen. Dan is dit toch leuker om naar te kijken, denk ik. En dat uh, maken we in Nederland er niet al te vaak mee.
1: Wat, uh, wat doet dit resultaat nou met, met beide ploegen? Want ik kan me voorstellen: ja Feyenoord kan, het, krijgt natuurlijk een, een knauw door bij de aartsrival te verliezen. zeker na zo'n goede start. Maar aan de andere kant, ja, gezien het spel wat ze op de mat hebben gelegd, zeker het eerste uur mogen ze toch eigenlijk niet heel ontevreden zijn?
0: Nee, zeker niet. Feyenoord is uh, nou ja, gewoon uh, eigenlijk doorgegaan met waar ze mee bezig waren de afgelopen weken. En dat was gewoon prima voetbal. Uh, en dus met nog zeven wedstrijden te gaan. Uh, kijk, uh, plek één is elf punten ver weg. Uh, plek 2 is 9 punten ver weg ja, dat, uh, dat, dat klinkt nog best wel veel met nog maar 7 wedstrijden te gaan dus Feyenoord moet eigenlijk gewoon niks anders doen dan gewoon zich focussen op plek 3. en uh, met dit voetbal komt dat echt uh, makkelijk uh, tevoorschijn uh, alleen Twente en AZ uh, doen nog mee in die strijd om, uh, om plek 3. de afstand is niet groot maar ik denk dat Feyenoord uh, het gewoon prima op de rit heeft en gewoon het, het seizoen wat dat betreft prima uitvoetbal het is jammer voor uh, zo'n topclub dat ze niet nog een bekerfinale hebben in de eigen kuip bijvoorbeeld. Uh, daar, daar, daarvoor zijn ze uitgeschakeld. Uh, dus is, uh, de rest van Feyenoord gewoon niks anders dan de Conference League uh, volledig aan te vliegen. Alsof het uh, nou ja, een, een Europese topcompetitie is. En uh, die je gewoon kan winnen. Uh, je, je zal maar weer de eerste club in Nederland zijn. Die weer een Europese prijs wint. Een nieuwe Europese prijs. En verder gewoon zorgen dat Twente en AZ op, uh, op achterstand blijven. En dan uh, wordt het derde. En dan wie weet hoe ver. De Conference League komt, want ja, slavia Praag is daarin de tegenstander. En daar hebben ze al uh, een paar keer van gewonnen in de groepsfase. Dus uh, ja, de, de weg naar de halve finale en misschien wel de finale ligt. Maar dit voetbal zeker open voor Feyenoord.
1: En uh, voor Ajax uh, natuurlijk nu de compositie geconsolideerd. We hebben nu wel drie hele lastige, of nou ja, vier met uh, natuurlijk ook de wedstrijd tegen Benfica meegenomen. Uh, wedstrijden achter de rug, uh, moeilijke wedstrijden achter de rug. Uh, in, met oog op de titelstrijd is het natuurlijk ook wel voor Ajax zelf uh, een, een positieve opsteken.
0: Ja, zeker. We weten nu ook dat uh, de, de topwedstrijden geweest zijn. Dus dat uh, PSV en Feyenoord nu uh, definitief niet meer uh, rechtstreeks uh, punten af kunnen snoepen. Dus het zal in andere wedstrijden moeten gebeuren. Maar goed, na de winterstop, of na de winterstop hoor mij, uh, de zon schijnt buiten. Na de Interlandreken uh, is het uh, Groningen-Ajax. Daar heeft Ajax het uh, traditioneel moeilijk. Uh, dus daar moet het alweer staan. en dan zijn er nog maar zes wedstrijden en Ajax moet nog naar NEC, uh, Ajax moet nog naar AZ, uh, Ajax moet nog naar Vitesse op de laatste speeldag, kijk het is allemaal nog niet gespeeld, en de, de, achterstand op, uh, of de, de achterstand van PSV is maar twee punten, en dat had Ajax misschien al wel veel meer gehoopt want er komt nog wel een blok aan waarin uh, Ajax moet presteren, maar goed ze zijn uitgeschakeld in Europa uh, ze kunnen ze hoeven alleen nog maar de bekerfinale te spelen tegen PSV, en dus te zorgen dat ze die, uh, die voorsprong behouden, ja uh, ik denk dat die het landbreken voor Ajax wel op een lekker moment komt. Want uh, het, het was de afgelopen weken niet best. Want ik zei, vier wedstrijden op Brian Eredivisie, twee doelpunten tegen. En uh, het heeft maar één wedstrijd uh, puntenverlies opgeleverd. Dus wat dat betreft uh, hebben ze ook nog een hoop geluk gehad. En er uh, is dus even een paar uh, dagen rust voor die spelers. Uh, sommigen nog lekker even Interland, uh, even de kop verzetten... En dan uh, ja, op naar het laatste blok waarin uh, nou ja, eigenlijk de titelstrijd, uh, maar ook uh, straks natuurlijk onderin in de eredivisie uh, de degradatiestrijd uh, beslist gaat worden.
1: Ja, En uh, Feyenoord zou uh, daarin natuurlijk nog van uh, hulp kunnen zijn, want zij moeten nog thuis tegen PSV spelen.
0: Ja, dat is uh, nog een mooie wedstrijd. Maar goed, hij gaat bij PSV meer zeg maar, spelen dan uh, voor Feyenoord. Als we uh, normaal gesproken naar de stand kijken, wordt Feyenoord derde. Uh, maar PSV strijdt echt nog om de titel. En dat uh, was het de afgelopen jaren niet altijd uit bij fijn Feyenoord. Maar nu uh, ja, des te meer wel. Want PSV ruikt gewoon, ondanks dat Ajax zo geromd wordt... voor de spelers en de selectie en de, de manier waarop ze spelen... Uh, is het nog altijd maar twee punten. Dus PSV ruikt ook nog steeds bloed. En zal nog steeds heel graag uh, ja, dat aan willen, aan willen vechten. En zijn uh, al aan uh, ongeslagen PSV. Dus ja, uh, Feyenoord kan nog een rol spelen. Maar ja, die willen ook... Absoluut niet Ajax-kampioen maken. Dus uh, misschien uh, denken ze wel. Weet je wat, uh, wij worden gewoon derde. Laten we PSV een handje helpen en ze uh, met een kleine overwinning wegsturen uit Rotterdam. Uh, maar dat is allemaal voor uh, over twee weken. Want eerst uh, gaan we hier van de zon genieten en uh, van Nederland zelf al.
1: Precies. Uh, Martijn, sportnieuws.nl mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, spreek je natuurlijk snel weer.
0: Yes, tot snel. Alle sporten van binnenuit Sport Radio.